0: Nicht nur das größte deutsche Bistum Köln tut sich schwer mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, sondern auch das Erzbistum München-Freising. Agnes Wich, das einzige weibliche Mitglied, hat den gerade kürzlich eingerichteten betroffenen Beirat schon wieder verlassen. Und eigentlich sollte in München bald ein neues Gutachten zum Missbrauch veröffentlicht werden, erstellt von der Kanzlei Westphal-Spilker-Wassel. Da, das ist jene Kanzlei, deren Gutachten für Köln nicht veröffentlicht wurde. Aber auch da läuft nicht alles wie geplant. Christiane Florin mit den Einzelheiten.
1: Agnes Wich hat lange geschwiegen. Seit einigen Jahren spricht sie darüber, was ihr, als sie ein Kind war, ein römisch-katholischer Priester angetan hat. Sie engagierte sich in einem Münchner Kunstprojekt gegen sexuelle Gewalt. Der Bayerische Rundfunk porträtierte sie in der Talkrunde von Anne Will diskutierte sie im Februar 2019 über den Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan. Agnes Wich ist Sozialpädagogin und Traumatherapeutin. Als Expertin und als Betroffene ist sie eine wichtige Stimme in der Missbrauchsdebatte. Kürzlich suchte das Erzbistum München und Freising Mitglieder für den Betroffenenbeirat. Agnes Wich erzählt.
0: Ich wurde dann vorab noch gefragt, ob ich in so einem Beirat mitarbeiten würde und habe gesagt, ja, sicherlich würde ich schon machen. Und ich habe nichts mehr gehört. Und circa Mitte Dezember kam dann ein Aufruf von der Erzdiözese, eine Ausschreibung für einen betroffenen Beirat, der zu gründen sei mit einer Ausschreibefrist bis Ende Januar. Ich wurde dann nochmal persönlich angefragt, ob ich mich denn bewerben würde und habe dann auch zugesagt. Ja, und so bin ich dann irgendwann in diesen betroffenen Beirat hineingekommen, nach einem sogenannten Bewerbungsgespräch im
1: Februar. Mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig hat die Deutsche Bischofskonferenz vereinbart, in den Diözesen einen betroffenen Beirat und eine Aufarbeitungskommission einzurichten. So auch in München, dem Hoheitsbereich des früheren Bischofskonferenzvorsitzenden Reinhard Marx. Insgesamt hätten sieben Personen Interesse an einer Mitwirkung im betroffenen Beirat bekundet, teilt das Erzbistum auf Anfrage mit. Eine Frau und sechs Männer. Das Prozedere ähnelt einem Casting. Die Betroffenen reichen Bewerbungsunterlagen ein und präsentieren sich einem Auswahlgremium. Das stellt eine Besetzungsliste zusammen. Ohne den Erzbischof geht gar nichts. Er beruft die Auserwählten. Die Namen der Mitglieder würden auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen nicht an die Medien weitergegeben, so die Pressestelle. In den Beirat wurden vier Männer und eine Frau berufen. Und dieses eine weibliche Mitglied ist Agnes Wich. Besser gesagt, sie war es. Ende April, nach zwei Sitzungen, hat sie den Beirat verlassen.
0: Weil ich als einzige Frau nicht gehört wurde, weil ich den Eindruck bekommen hatte, ich werde nicht ernst genommen mit meinen Belangen, mit den Belangen
1: weiblicher Missbrauchsbetroffener. Generalvikar und Amtschefin schrieben ihr sofort einen Brief, in dem mehrfach das Wort bedauern zu lesen ist. Bisher handhabte das Erzbistum München den Vorgang diskret. Auf Deutschlandfunk-Anfrage erklärt der Pressesprecher. Ein Mitglied des betroffenen Beirats ist auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Die Erzdiözese respektiert diese Entscheidung, bittet aber um Verständnis, dass sie dies nicht kommentiert. Agnes Wich ist so frei und kommentiert. Und Ich habe diese vier Männer wirklich als deutlichen Block erlebt mir gegenüber. Das Erzbistum München hat unterhalb der Bischofsebene eine Art Doppelspitze, einen Generalvikar, also einen Kleriker, und als weibliches Pendant eine Amtschefin, qua Geschlecht Ungeweiht, eine Frauenförderungsmaßnahme. Im Brief des Generalvikars und der Amtschefin an Agnes Wich heißt es, man habe sich bemüht, Frauen wie Männer gleichermaßen für den betroffenen Beirat anzusprechen, müsse aber akzeptieren, dass sich weniger weibliche Betroffene gemeldet hätten. Der betroffenen Beirat entsendet zwei Mitglieder in die Aufarbeitungskommission. Agnes Wich hätte sich wenigstens hier Geschlechterparität gewünscht, doch die einzige Frau gehörte nicht zu den Entsandten. Für diese Wahl sei der betroffenen Beirat selbst verantwortlich, erklärt das Erzbistum. Agnes Wich sieht dagegen eine strukturelle Benachteiligung.
0: Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Frauen immer wieder mal unterstellt wird, ein gewisser Verführungskarakter, ein, ein Aspekt der Erotik. Und dann sage ich, ich war neun Jahre. Was soll das denn? Das ist so ein Bild, was sich durchgängig immer wieder finden lässt, so also eine Rollenzuschreibung. Wenn ein katholischer Kleriker ein Kind oder, oder eine Frau missbraucht, dann muss das doch irgendwas mit einer Verführung oder mit, mit einer gewissen Erotik zu tun haben. Und ich glaube auch, das ist etwas sehr stark Schambesetztes, was Frauen immer noch hindert, deutlich damit nach außen zu treten und was es doppelt erschwert zu zeigen, dass nichts von dem zutrifft. Im Männerblock,
1: wie ich es nennt, saß auch ein Geweihter Mann.
0: Was ich als schwierig erlebt hatte im Beirat, war, dass da ein katholischer Priester als Betroffener saß und ich auch nie gefragt wurde, wie ich denn damit klarkommen würde. Also ich hätte es angemessen gefunden, wenn ich vorher gefragt worden wäre, wie, wie, wie ist das für mich? Als Betroffene.
1: Der Jesuit Klaus Mertes machte 2010 als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs das Thema Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen mit einem Schlag öffentlich. Mertes ist selbst Priester und kann, ohne die konkrete Person zu kennen, Agnes Wichs Kritik nachvollziehen. Sowohl die von einem geistlichen missbrauchte Frau als auch der Priester gerieten in einen inneren Konflikt.
0: Wie ist es möglich, dass in betroffenen Beiräten dann wiederum Personen sitzen, die in einem Angestellten, das heißt wiederum in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der Kirche sind, die äh, ja ihr Arbeitgeber ist. Es steigert sich noch einmal mehr, wenn Priester darin sitzen. Ich bestreite ja nicht, dass Priester auch äh, Missbrauchsopfer sein können, aber trotzdem bleibt ja der Loyalitätskonflikt.
1: Mertes hat gerade ein Buch veröffentlicht über Aufarbeitung und die Rolle der Betroffenen. Den Kreislauf des Scheiterns durchbrechen, heißt es. Damit der Kreislauf durchbrochen werden kann, muss sich der Kreis erstmal schließen. Und das könnte zynischerweise bedeuten, erst wenn alle 27 römisch-katholischen Bistümer und die evangelische Kirche gescheitert sind, wird eine von den Kirchen unabhängige Aufarbeitung wahrscheinlich. Gescheitert ist schon einiges. Im Erzbistum Köln verließen mehrere Mitglieder den betroffenen Beirat. Sie fühlten sich instrumentalisiert im Gutachtenkampf. Der betroffenen Beirat der evangelischen Kirche wurde Anfang Mai, hier gehen die Deutungen auseinander, aufgelöst, sagen ehemalige Mitglieder, ausgesetzt, nennt es die EKD. Die Institutionen führen oft interne Konflikte unter den Betroffenen als Grund an. Da schwingt der infame Vorwurf mit, traumatisierte Menschen seien nun mal eben schwierig. Dabei machen es die diktierten Bedingungen den Betroffenen schwer. Stefan Ackermann, Bischof von Trier und Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz, ließ auf dem ökumenischen Kirchentag durchblicken, welche Betroffene ins Castingprofil nicht so gut hineinpassen.
0: Wenn ein Beirat, ich sage mal, mehrheitlich besetzt wäre durch Aktivisten, wo man sagt, wir bleiben immer nur im Klaren gegenüber zur Kirche, wir werden auch kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist, die Rolle aufzudecken und sozusagen immer den Finger in die Wunden zu legen. Die Menschen, die ihre Bereitschaft bekunden, denen muss man klar machen, was ist das Mandat eines solches, solchen Beirates
1: und auf was lassen sie sich da ein? Stefan Ackermann entschuldigte sich für den Aktivistensatz, aber der Gedanke von den Lieben und von den Bösen Betroffenen bleibt in der Welt. Agnes Wich stellt klar,
0: also das ist doch der Job der Aktivisten, klar deutlich unmissverständlich zu sprechen und zu sagen, hier geht es lang, das ist der Weg der Aufarbeitung.
1: Auch für Klaus Mertes heilt der Aktivistensatz nach.
0: Ja, damit unterscheidet er zwischen äh, solchen Betroffenen, die er in dem Betroffenenberat haben möchte und solchen, die er nicht haben möchte. Und damit zeigt sich ja genau das Problem, weil der Bischof immer entscheidet, wen er drin haben möchte und wen nicht.
1: Agnes Wich wünscht sich, wie Klaus Mertes, eine von den Kirchen unabhängige Betroffenenarbeit. Und sie hat einen weiteren Vorschlag.
0: Wenn die Herrn Bischöfe einfach Bescheid wären dazu oder die Kleriker zu sagen, wir haben verduscht, wir haben Täter geschützt, wir haben gelogen, Punkt. Und sie ziehen die Konsequenzen aus diesem Verhalten. Dann könnte man sich diese ganzen
1: unglaublichen Aktionen sparen. Eine unglaublich große Aktion im Erzbistum München ist die Veröffentlichung eines Gutachtens der Kanzlei westphal spilker wastel Das Werk sollte in diesem Sommer erscheinen, so hatte Reinhard Marx im März noch öffentlich gesagt. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks will sich das Erzbistum nun nicht mehr festlegen. Das Gutachten soll nach Fertigstellung in diesem Jahr veröffentlicht werden und wird dann natürlich auch dem betroffenen Beirat zur Verfügung stehen. Von Sommer keine Spur mehr. Beiläufig wird im Zuge der Beiratsrecherche klar, auch das Münchner Gutachten dauert länger.
0: Es gibt auch Kritik an den betroffenen Beiräten. Ein Beitrag von Christiane Florin.